0: 050， 一场国家毁灭之战，巴西尔二世1 0 1 4至一零一八， 2018, 在无需积极对抗阿拉伯人时攻击保加利亚人是拜占庭的惯例，击败了阿拉伯穆斯林和基辅罗斯斯维亚托斯拉夫人的约翰一世是非常成功的，他的胜利也是彻底的，保加利亚在971年被他消灭，所有领土都被帝国兼并，自治的保加利亚主教也被废除。然而，随之而来的不是平静的臣服，而是在如今的马其顿地区爆发的几乎是接二连三的起义。起义由一位总管康斯、当地指挥官、我们的伯爵的四个儿子科米托普利领导。其中最小的萨缪尔击败了他的兄弟们，最终自称为沙皇或巴塞勒斯。拜占庭的军队不能集中对付科米托普利，因为那是帝国内乱最激烈的时期。公元九百七十六年，在皇帝约翰一世去世后，东部军队拥有大量土地的权贵兼首领巴达斯·斯克罗斯希望看护两位年轻的共治皇帝，当时年仅十八岁的巴西尔二世和十六岁的君士坦丁八世，并成为真正的霸主。当他被帝国拒绝时，他宣布自己为皇帝，开始了一场大规模的内战。直到九百七十九年，他逃到巴格达的阿巴斯。内战才告结束，留下了一个受损、分裂且士气低落的军队和帝国。直到另一位富有的大亨和具有丰富经验的战地指挥官巴尔达斯·福卡斯介入，才使巴西尔和君士坦丁堡留住他们的权利。因此，塞缪尔能够把他的控制范围从最开始的马其顿向东延伸到现在的保加利亚领土。同时，通过在希腊北部和色雷斯进行猛烈的突袭来攻击他的军队。到了九百八十六年，帝国内部似乎重建了秩序。与此同时，阿拉伯穆斯林仍专注于什叶派伊斯玛依法蒂玛和名义上由阿拔斯王朝领导下的逊尼派之间的争斗。当时，二十八岁的巴西尔二世向塞缪尔发起攻击。他虽然完全是一个成年人了，但还没有机会证明自己是一名战地指挥官。在驱赶保加利亚人的同时，他向萨迪卡进发，通过围攻来消灭他们。到了十世纪，虽然速度不可避免的比早期惯用的移动塔和工程锤慢，但挖通道穿过城墙和反地道的技术已经占据主导地位。在这种情况下，巴希尔二世没能坚持到萨迪卡放弃，他的补给可能是不够的，或者因为国内可能存在不稳定的因素。要求他早日返回君士坦丁堡。巴西尔沿着罗马的帝国大道向萨迪卡前进，这曾是一条从君士坦丁堡通往意大利东北部的大道，甚至一直延伸到北海。从阿德里亚诺普（即现在位于欧洲的土耳其埃迪尔境内）开始，北有高尔崎岖，现在被称为海默斯或巴尔干的山脉，南边是同样崎岖的罗多普山脉。这条大道沿着位于两大山脉之间的马里查河谷一直延伸到北部，然后穿过萨迪卡，一直到新吉度南即现代塞尔维亚的贝尔格莱德，最终跨过意大利的边境，到达威尼斯以东的阿奎莱亚。巴西尔放弃了围攻，由原路撤退了。一位皇帝带领他的军队在两座山脉之间行进，他的行动绝非不可预测。而塞缪尔的士兵都是能干的远程突袭者，非常灵活。他们还掌握着保加利亚人在山口进行伏击的战术。他们可以迅速地在敌人逼近的前方竖起栅栏，以便更好地抵抗狙击部队的突防企图，从而给埋伏部队更多的时间来攻击山坡下被困住的敌人。随后发生的事件表明，塞缪尔的部队一开始并不是在萨迪卡境内或其周围，即使是的话。他们在某种程度上也已经成功的赶超了撤退的拜占庭军队，尽管他们只是沿着一条道路前进，而任何超过拜占庭军队的行动都必须在临近的山坡上完成。结果对巴西尔来说是一场双重灾难，他的军队在现代保加利亚苏吉斯附近被称为“图拉真之门”的狭窄通道上遭到伏击，损失巨大。巴西尔灰头土脸的逃离现场，保住了性命。却危险地损害了他的权威。指使利奥是极为罕见却可以信赖的目击者。军队正在穿过一个满是洞穴的森林峡谷，接踵而来的是沟壑纵横的陡峭地带。在这里，麦西亚人攻击罗马人，杀害了大量的士兵，抢夺了帝国的大本营和许多财富，并掠夺了军队的所有行李。讲述这个悲惨故事的我。当时就在现场陪伴着皇帝，并履行执事的职责，这是我的不幸。残余部队经历了几乎无法通过的山脉，很难躲过麦西亚人的进攻，失去了几乎所有的马和携带的行李，就这样返回了罗马领土。波斯被称为阿杜德阿尔道拉的法纳库斯劳，和在名义上臣服于阿拔斯哈里发王朝的巴格达什叶派十二伊玛目派的埃米尔。对巴西尔的溃败做出了反应，释放了既是客人也是人质的巴达斯斯克罗斯。当巴达斯斯克罗斯进入安纳托利亚东部，再次宣称拥有帝国统治权时，巴西尔不得不再次召唤关系良好的巴尔达斯福卡斯来帮助他。但这一次，巴尔达斯福卡斯决定与巴西尔和君士坦丁堡的官僚精英为敌，企图与巴达斯斯克罗斯一同分裂帝国。三年的内战接踵而至，直到989年，在基辅罗斯派来的 6,000 名战士的帮助下，巴西尔才得以恢复帝国秩序。在那之后，尽管于995年在保加利亚进行了一次行动，但巴西尔的首要目标不是塞缪尔，因为他必须再次恢复帝国在东部的控制和威望，那里不仅受到内战遗留的混乱的威胁。而且在更大程度上还受到不断崛起的法蒂玛王朝的威胁。什叶派七伊玛穆派的伊斯玛利在埃及建立了与之对立的哈里发，并积极寻求跨越西奈沙漠向叙利亚扩张。因为早已将阿拉伯人在西里西亚和安纳托利亚的势力击退，故当时拜占庭人在基督教国家和伊斯兰宗主国，以及位于叙利亚境内甚至境外的贝都因部落称霸。他们的附庸国占领了安提俄克和阿勒颇这两个重要城市。正是在这几年，巴西尔二世开始成为拜占庭历史上最成功的好战君主。在安纳托利亚东部恢复帝国统治和重建东部军队显然是成功的。当法蒂玛军队围攻阿勒颇时，巴西尔迅速赶到并立即解围，随后开始向位于现代黎巴嫩的黎波里挺进。在短短几年内，法蒂玛王朝的扩张运动被有力地阻止了。一千零一年，巴西尔与法蒂玛的哈里发阿尔哈基姆通过谈判达成了十年的休战协议。该协议将在一千零一十一年再延长十年，并在一千零二十三年再进行延长。与此同时，在更北的地方，巴西尔获得了相当大片的领土，包括现在的格鲁吉亚南部、土耳其东部和伊朗西部。由于巴西尔已于早先说服或胁迫亚美尼亚统治者大卫道让帝国接管他的领土，于是，在大卫于一千年去世后，领土交接完成。在此基础上，帝国实现了有史以来最伟大的扩张，直接向东扩张，超过了罗马人所有的征服范围。后来又通过获得其他王权的领地，将势力扩展到了高加索地区。在此期间，塞缪尔于986年的胜利之后，成功地将自己的领地向西扩展到亚德里亚海，向北延伸到现在的科索沃，并向南延伸到希腊。他还在著名的湖滨地区奥赫里德恢复了保加利亚的宗主教区，从而为获得帝国的头衔奠定了基础。尼克弗罗斯乌拉诺斯是著名的将军，也是战术的作者，在他的领导下。拜占庭部队在977年摧毁了保加利亚军队，他的胜利凸显了帝国所面临的糟糕形势。这场战斗深入希腊境内，战场位于斯普基奥斯河附近，靠近现代的拉米亚，距离雅典比距离奥切德更近。那是塞缪尔最接近首都的地方。巴西尔处理塞缪尔问题的第二次重大尝试，直到 1,001 年才开始。但是与法蒂玛的停战协议已经安排妥当，这一次，巴西尔并没有试图击退保加利亚人，因为此前这么做的结局要么是毫无结果，要么是损失巨大。他也没有试图通过他扩大的保加利亚西部来攻击塞缪尔的马其顿国土。相反，巴西尔准备了更果断的对抗，抢夺塞缪尔最肥沃和人口最稠密的领土。那就是最初和现在的保加利亚及多瑙河以南广阔的河谷地区。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。